0: Nächeln, neue Podcast-Episode. André Morris von Konversionskraft ist am Start und ähm, war ja auch Speaker beim Gross Europe Summit. Und da ist uns beiden aufgefallen, dass wir beide in diesem Naming, Gross Naming abgesoffen sind. Gross Hacking, Gross Marketing, Gross Mindset. Wie nennen wir das Ding denn jetzt eigentlich? Und ja, dem haben wir mal eine ganze Podcast-Episode spendiert. Und wenn ich hier einmal in mein Notizbuch reingucke, dann steht da so drin, die wahren Probleme der Kunden, Resilienz, äh, Testen, Experimentier-Template, Organisationsentwicklung, sprich die Menschen und wie man die entsprechend organisiert und in eine Mannschaftsformation bringt, als Nummer 1 Growth Hack. Fehlerkultur steht hier noch drin. Eigentlich sollten wir es Business Optimization nennen, haben wir so rausgefunden, ob das jetzt wirklich besser ist als Growth Hacking, ich weiß nicht so genau. Und so weiter und so fort. Also, André Morris und ich im Podcast über Gross, bla 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 bla. Ich wünsche viel Spaß damit und wie immer eine Sache rausnehmen, umsetzen und jetzt geht's los. Tschüss. Du hörst die Shoot an. Du siehst gut aus. Ja? Mehr brauchen wir nicht.
1: Ja, ich muss mal zum Friseur.
0: Ja, ich bin froh, solange ich noch zum Friseur gehen kann, mein lieber. also Okay. kack klack, klack. klack. Nigel neue Podcast-Episode. Andre Morris ist in the house. Und Hi. Lieber Andre, wir haben es endlich geschafft. Endlich, endlich. endlich. Eigentlich wollten nach wir... Nach Jahrzehnten. Das Bitte?
1: <lacht> nach Jahrzehnten lang. Nach Blumen Jahrzehnten. Nach genau.
0: Termin. Ja, ich hätte es jetzt kürzer gefasst. Ich hätte gesagt, eigentlich wollten wir schon vor dem Gross Europe Summit ran, aber da waren wir irgendwie busy und haben es nicht gepackt. Aber ja. scheißegal, jetzt sind wir am Start. Lieber, lieber Andre, du hast einen wunderschönen Wald hinter dir. Das kann jetzt nur ich ja. sehen. Äh, sag mal, wo du bist, wer du bist und äh, ja. was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was
1: mache ich den ganzen Tag? Ja, also hi, ich bin André, ich äh, bin hier im wunderschönen Taunus. Ihr hört vielleicht Vogelgezwitscher. Ähm, das ist so 20 Kilometer nördlich ähm, von Frankfurt und so 15 Kilometer von Bad Homburg, wo ich vor gut 20 Jahren meine Firma gegründet habe, Konversionskraft, damals eigentlich nur, um mein Studium zu überbrücken. Bisschen was dazu zu verdienen, aber wer Ende der 90er Websites bauen konnte, der kam nicht mehr weg davon. Und so, ja, so bin ich hier geendet. <lacht> ja.
0: Geendet, ja, geil. So, und, äh, geendet, ja,
1: das klingt jetzt ein bisschen fatalistisch, ne? Geendet, nee, Aber Aber also ich, ich bin so, so einer der typischen Studienabbrecher und. Äh, Gründung einer Firma war eigentlich ein Unfall, aber ja. dann war ich zum Erfolg verdammt, sozusagen. Ja. Ja, dann hatte ich die irgendwann am Bein die Mitarbeiter und all diese Sachen und dann schmeißt ja auch nicht mehr hin.
0: Ja, lass uns da mal kurz bleiben. Das finde ich mal spannend. Das heißt, du hast das Studium tatsächlich abgebrochen. Du hast dich getraut, ja. <lacht> Ja, ja. Also ich habe,
1: ähm, ich wollte Toningenieur eigentlich werden. Ja. Ich, ich litt unter so einem chronischen Gottkomplex. Ich dachte, ich bin der, der in der Mitte des Stadions sitzt mit 30.000 Leuten um mich herum und ich habe alle Regler in der Hand. So, das war so meine Vorstellung. Ja. Toningenieur hat mich fasziniert. Ja, und das wurde dann dummerweise ein bisschen trocken. So. Also, da musste ich Formeln lernen, Impedanzen ausrechnen, äh, ausrechnen mit wie vielen Verzögerungen ich die Towers 200 Meter von der Bühne entweg aufstellen würde. Und da habe ich gesagt: Wisst ihr, was für sowas haben wir Computer? Das ist mir zu anstrengend. Und gleichzeitig habe ich eben mit dem Bauen von Websites, damals noch mit Netzcap Navigator Gold, <lacht> habe ich Geld verdient. Und ja, wo der schnöde Mammon lockt, ne? so. Ja. Der Rest ist Geschichte.
0: Okay, das heißt, also. Seitdem
1: bin ich in diesem Business. Genau. Ja,
0: Websites gebaut, so weil damals wollten ein paar Leute, Firmen so das schon haben. Also so als Agentur-Freelancer yeah. irgendwie so. Genau. Mehr, weil du es konntest und gelernt hast. Genau. So schön genau. mit ja. HTML.org.
1: Äh, genau. Ja, ja, genau. Ich hatte großes Glück, dass ich recht schnell meinen talentierten Kompagnon, den Thorsten Barth, an Bord hatte. Den mhm. kenne ich seit der Schulzeit. Mhm. Ich habe keine Ahnung von Computern und Programmieren und bin da recht naiv rangegangen. Und recht schnell wurde klar: Nee, Tech-Skills sind nicht so irrelevant. Und so wurde da ein gutes Ding draus. Also um die Jahrtausendwende haben wir unser eigenes CMS gebaut. Und also wir haben lange so getan, als wären wir so Webagentur mit ein bisschen Tech-Flair aber ähm, was uns schon immer umgetrieben hat, war Methodik äh, und auch User-Centricity oder User-Research haben wir sehr früh angefangen und da haben wir recht schnell gemerkt, Moment mal, wenn wir erkennen, was die wahren Probleme der Kunden sind und die aus dem Weg räumen, dann lohnt sich das auch betriebswirtschaftlich. Das war tatsächlich schon vor fast 20 Jahren der Fall, da hieß das weder Growth-Hacking noch Conversion-Rate-Optimierung. Ähm, da hat man noch Usability Labs gemacht. Da haben wir gemerkt, wir können hier Probleme lösen, die Geld bringen. Und das mhm. hat sich dann 2005, 2006 verstärkt. Ähm, da haben wir einigen Unternehmen geholfen, die teilweise ihre äh, Umsätze verdoppelt haben in kurzer Zeit. Und da dachten wir, wow, die lieben uns, die mehr davon. Die, das wird wertgeschätzt. Das ja, war eine mhm. schwere Zeit. Damals hat jeder mit AdWords Traffic skaliert und, und äh, Conversion Rate Optimierung oder wie immer wir es nennen, war nicht so sexy, aber ich würde mal sagen, so spätestens seit 2010 etwa äh, wurde das zu unserem primären Thema.
0: Mhm. Muss ich sagen, kann ich mich auch noch dran erinnern und ich kann mich auch an den Kontakt, also wie auch immer der zu euch bestanden hat, aber ich kann mich da daran erinnern. Ich bin ja so in, die, ja. in diese SEO-Szene abgerutscht, so 2007, hm. 2008, 2009. Genau wie du hm. sagst, da ging es einfach nur um... <lacht> Traffic, Traffic, Traffic. Ich habe das ja. auch damals in meinem, neben meinem Job bei Trusted Jobs gemacht, also so Side-Projects, Webseiten hochgeschlupft und nicht eine, sondern 80. So, das mhm. war schon Growth-Hacking-Style, weiß ich heute. Und mhm. dann weiß ich, dass genau wie du sagst, so, dann kam danach, kam so diese Conversion-Rate-Geschichte, dass die Leute auf einmal gesagt haben, ja, Traffic, Traffic, Traffic ist ja schön, wenn der Traffic aber nicht konvertiert, dann bringt dir der ganze Bums ja auch nichts, sodass man angefangen hat zu überlegen, okay, ähm, vielleicht ja, ja. ist es sogar günstiger am Ende im Sinne der, des Umsatzes ja. oder den man da machen möchte, sich eher mal um die Seiten selber zu kümmern. Und da glaube ich, war mein Ganz erster genau, Kontakt ja. mit eurem Blog. Habt ihr da das? Können ja sein, das war so
1: 2008, 2009. Wir ja, haben genau. damals ja auch mit Trusted Shops ein paar Dinge gemacht. Ja, genau. ähm, und, und ich kenne die äh, Kollegen da immer noch gut, ja. äh, den Uli und so, ja. Ähm. Und da sind ja. wir uns, glaube ich, auch mal auf dem Flur äh, begegnet. Ja, ja. Genau. Das, Mensch, das ist jetzt zehn Jahre her, Alter. Ja,
0: verdammt, ey. Ich habe <lacht> ja den letzten Podcast aufgenommen, hier mit meinen Neffen und Nichten, hier 14 und 16.
1: Habe ich gesehen. Ja, die, ja. Äh, da waren, meine Kinder zu Hause, das ist
0: mhm. ja, die waren, nice.
1: Das ist nice, Hendrik, nice.
0: Ja, nee, lieber André, äh, mhm. nice ist mhm. das, was wir jetzt so sagen, was wir glauben, was voll cool ist. Nice mhm. sagen aber so die ja. zwischen 20- und 30-Jährigen. Dieser oh so 10 um
1: Jahre noch. verpasst. So Fame. Fame, okay. Crazy. Ja, meine okay. Kinder zocken mich bei Mario Kart ab, also mein Zug ist abgefahren und
0: ja. ja wenn du Mario Kart mit dem Zug fährst, ist das kein Wunder. Das Nein, okay. So, Konversionskraft. Hieß das Ding von Anfang an Konversionskraft? ne wahrscheinlich nicht.
1: Nein, also die Firma hieß mal WebArts AG. Das war aber 1996, nach drei Bier, weil wir wirklich keine Domain mehr gefunden haben, die frei war, haben wir das dann WebArts genannt. Äh, was ein beschissener Name. Ne? Also, sorry, da habe ich mich lange drüber geärgert und das hat äh, oft auch so der entscheidende Punkt gefehlt, wo wir sagen, komm, jetzt switchen wir das um. Zehn Jahre lang war unser Blog Konversionskraft und die Firma hieß noch WebArts. Also auf Legal Entity heißt immer noch WebArts AG. Das war mir zu kompliziert umzubenennen, Aber inzwischen versuchen wir wirklich nur noch als Konversionskraft aufzutreten. Egal ob Blog oder Service, ist alles Konversionskraft.
0: Ja. So, und jetzt gehen wir einmal in 2020. Machen ja. wir mal die Vor-Corona-Zeit vielleicht. So, was macht ihr heute? Wie viele Leute seid ihr heute? Was ist so euer Steckenpferd? Mhm. Äh, ehrlich gesagt, so, du hast eben gesagt, die wahren Probleme der Kunden. Ich glaube, mhm. wenn man alles runterbricht, seid ihr da immer noch unterwegs, oder? Ja, und
1: ich habe immer noch das Gefühl, das ganze Thema ist auch immer noch am Anfang. Ne? Also ich manchmal kommt es mir nicht so vor, dass wir schon da zehn Jahre irgendwie für die gleiche Sache kämpfen. Ähm, wir sind inzwischen 80 Leute, 85 Leute. Ich weiß es auswendig gar nicht. Wir ähm, unterstützen primär größere Organisationen dabei. Äh, die Prinzipien des, äh, der Conversion-Rate-Optimierung, des Growth-Hackings. Ich sage es gleich, ich kann beide Namen nicht leiden. Es, äh, es fühlt sich irgendwie immer noch falsch an, ähm, aber wir versuchen ihnen diese Prinzipien, egal wie wir sie nennen, ähm, wirklich auf, Orga, auf Ebene der Organisation beizubringen und ihnen zu helfen, schneller zu wachsen und es ist ein, manchmal kommt es mir vor wie ein Kampf gegen Windmühlen, aber oft genug gewinnt man ihn auch und dann fühlt es sich gut an äh, und dann hat man wieder eine Firma weitergebracht und nachhaltig gestärkt und das macht dann doch Spaß. Mhm.
0: Okay, größere Organisationen sind die, ist, ist, ist glaube ich nur mein Gefühl, vielleicht stimmt es gar nicht, das sind, ist hm. vorwiegend E-Commerce. Nee, das stimmt gar nicht. Also
1: das ist, ähm, das ist viel ähm, E-Commerce oder Online-Retail. Ähm, die meisten davon ähm, auch wirklich ganz klassische so, so Multi- oder Omni-Channel-Anbieter, okay. die auch noch Kataloge haben, so klassischer Versandhandel. Ähm, aber das sind auch viele äh, Telcos, ich glaube, wir arbeiten für so ziemlich alle Telcos, das sind Versicherungen, Finanzen, Banken, okay. Portale, Lead-Generierung und ja, warum größere Organisationen? Natürlich macht es in unserem Bereich mehr Spaß, je mehr Conversions du hast, je größer deine Stichprobe ist, je mehr du testen und experimentieren kannst und ähm, so hat sich das entwickelt. Was wir damals nicht erkannt haben, ist, dass du natürlich bei einer großen Organisation auch ganz andere Kräfte hast, die du teilweise in den Griff kriegen musst, um deine Arbeit überhaupt gut machen zu können. Und so hat sich unser Betätigungsfeld schon sehr gewandelt von Full-Service, wir machen eure AB-Tests, hin zu wirklich auch Beratung, Organisationsentwicklung, Change-Management, weil wenn du siehst, dass die Kultur der Unternehmen immer wieder kaputt macht, was du eigentlich erreichen willst, oder Management, was die falschen Ziele gibt oder Organisationsstrukturen, die das gar nicht ermöglichen. Das ist so das, wo ich sage, dass dann der Kampf gegen die Windmühlen, wo man recht schnell die Flinte ins Korn werfen kann. Aber das haben wir inzwischen gelernt, dass wir da so unsere, ich sag mal, Rezepte haben, wie wir unsere Kunden da weiterentwickeln. Und das macht dann Spaß auch zu sehen, dass man nicht nur mal, mal ein Experiment macht, was gut funktioniert, sondern dass man wirklich auch Organisationen helfen kann, ja, Zukunftssicherer aufgestellt zu sein. Ja. Ich habe ja diesen kakerlaken pandabären vergleich gebracht in unserer ja. Konferenz. Ja, das ist jetzt ein blöder Pitch, wenn ich sage, wir machen die zu Kakerlaken, ne. aber Anpassungsfähigkeit, darum geht es ja. eigentlich. Ja. Wir versuchen, die Organisation resilienter und anpassungsfähiger zu gestalten.
0: Ja, finde ich geil, ne, weil es exakt ähm, meine Erkenntnis, mein Gefühl ist, so, wir, wir sind in der, wie nennen wir das, nicht Customer Journey, sondern, ähm, im Unternehmenslebenszyklus von uns, weil wir ja. machen das, was wir machen jetzt äh, professionell erst seit knapp vier Jahren mhm. und wenn ich gucke, so wie wir unsere Trainings und Angebote entwickelt haben, immer an diesen Kundenbedürfnissen, ja. wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir, ist unser Klassiker ist mittlerweile so ein Drei-Monats-Projekt. Wo ja. wir aber mit einem Team, reden wir mal über so eine große Organisation wenn wir mit einem Team halt genau das was du da gerade beschreibst das das macht, implementieren wir mit einem Team damit die nachhaltig ja. Ja. experimentieren und da kommt natürlich genau. die Frage so was machen wir jetzt mit den anderen Teams ja und dann kommt ja äh, plus, du ja. hast
1: natürlich auch die Herausforderung wir machen einen Workshop finden das total toll sind ja. super aufgepumpt ja. und am nächsten Tag ja back to business so warte mal wie war das noch gleich also, also ähm, eigentlich äh, ist, ist die Aufgabe, dass das, was wir machen, wiederum auch zu einem Retainer werden muss. Also, genau. die müssen verstehen, dass sie das kontinuierlich brauchen. Und da sind wir teilweise noch weit entfernt davon. Wir ja, holen also, sich mal punktuell Support, aber wirklich nachhaltig was zu verändern. Ah, das ist ja unbequem. Ne? <lacht> ja, aber jetzt sind wir,
0: wir mittendrin. Mitten also das ist ehrlich gesagt, wenn ich so, auch mein Business und äh, egal wie das Scheißding heißt, da reden wir gleich noch kurz drüber, aber so die nachhaltige Implementieren von <lacht> ja. dieser, nenne es Growth-Infrastruktur oder Mindset ja. oder du hast Organisationskultur, was auch, immer, was auch immer das ist. Ich glaube, wir sind uns beide total einig. Am Ende geht es um die Menschen, die da in den Teams arbeiten mhm. und, und die Art zu arbeiten und zu denken, glaube ich. Das ist doch, der ich sage mal, das ist der größte Growth-Hack. Mindset. Meint, genau, nicht ja. der, der eine e mail marketing hat ja. oder der eine kann super präsentieren oder ihr habt den Kniff im conversion rate Optimierungsding sowas von hart getestet und habt ihn gefunden, das ist alles super, ja. aber am Ende ist es doch die Struktur und das Mindset der Leute und der Teams. Ja?
1: Ja, ganz genau und das ist, das ist auch die Kernaufgabe, das zu verändern, ja. ja. Weil, um, um, um vielleicht auch die Brücke zu bauen zu der Frage, wie nennen wir das, wie du richtig ja. sagst. Das, es geht um People, es geht um Organisation und die Frage ist ja, was ist eigentlich deren Ziel? Ja? Ja. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es selbst nicht mehr hören. Also ich bin, ich will kein Conversion-Rate-Optimierer sein. Conversion-Rate-Optimierung ist Bullshit. Also so hieß das mal vor 15 Jahren. Ja? Also der Brian Eisenberg oder wer auch immer sich den Begriff ausgedacht hat, hat den gewählt, weil man halt damals die Conversion-Rate als die primäre Metrik genommen hat für Experimente. Jetzt gilt immer noch die Devise, ich kann ja einfach alle Artikel kostenlos machen, ist die Conversion-Rate 100%, aber ich bin pleite. Ja? Also Conversion-Rate ist es überhaupt die Metrik, die wir optimieren. So was wollen denn Unternehmen? So, jetzt sind wir eine Stufe weiter. Ein ähm, paar Jahre äh, später, nur vier, fünf Jahre später, sagt Sean Ellis, nee, das ist Growth. Also wir machen doch Growth-Hacking. Ja, ne? Und Optimization oder Hacking ist auch völlig schnurz, wie das heißt. Ja. Aber äh, es geht doch eigentlich um Wachstum. Das ist aus seiner Perspektive, der ja aus so einer startup welt äh, kommt, äh, richtig. Aber ganz ehrlich, ist es, ist es immer Growth im Sinne von Revenue-Growth? Also arbeitest du nicht vielleicht auch für den Case, dass du Unternehmen... Profitabler machst, ihre Kultur änderst, ihr Mindset änderst, mhm. ähm, sie resilienter machst, anpassungsfähiger machst, ähm, nachhaltig äh, Shareholder-Value vielleicht optimierst oder so. Mhm. Deshalb sage ich mir, neben, neben den McKinsey's und Accenture's dieser Welt sind wir Growth und Conversion-Leute doch so so Pimpfe, so Zwerge, die auf dem großen Feld der business Optimization so tanzen, ja, und ähm, Während wir so unsere kleinen Erfolge feiern, äh, implementieren die Accentures dieser Welt irgendwo agile Strukturen und sahen Millionen ab. Und äh, ich will das auch nicht jetzt loben, wenn ich sage, die machen das ja. im großen Stil. Da läuft so viel falsch und ich, ich, ich komme mir manchmal vor wie so ein Kehrwagen, der hinter den großen Beratungen dann hinterherkehrt und den ganzen Dreck wieder aufräumt, der da passiert. Und deshalb glaube ich, wir müssen aufhören, uns hinter so kleinen Begriffen äh, zu verstecken. Wir müssen mal rauskommen aus unserem Häuschen und sagen, was wir wirklich machen, in einem großen Maßstab, viel mutiger. Äh, Growth Hacking ist genauso ein Pimpfbegriff begriff wie äh, Conversion-Rate-Optimierung. Kann, kann ich beides echt nicht mehr hören. Also, ja. Ja,
0: ja bin ich d'accord. So sind wir ja auch am Ende in unseren Podcast reingegangen, wir beide. Das heißt, ich sage mal, ich ja. kann, lass, lass uns da mal beide, ja. lass uns da beide mal, das mein, ich, ich mache das mit meinem, ich glaube, das ist spannend. Ich mache das mit meinem Team mittlerweile so, ich beschreibe es so, dass ich gesagt habe, als ich damals angefangen habe, hier meine Company zu starten, Anfang 2017, also ist ja einfach noch gar nicht so lange her, ich habe vorher schon Growth Hacking gemacht und ich habe diesen Artikel auf TechCrunch gelesen und habe mich in diesem Artikel halt wiedergefunden. Dass man gesagt ja, hat, hast hey, gesagt, that's it. That's, that's it. That's it. That. Und ich habe immer gesagt, das ist das, was ich mache. Ich ja. wusste nur nicht, wie es heißt, weil ich bin kein Developer. Genau. ich bin kein Developer, kann ich zwar, ich bin kein Marketer, ich bin auch kein Produktmanager und ich bin erst recht kein, das war mein Titel am Ende bei Trust Shops, Executive Director of Product and Technology. Das bin ich am allerwenigsten. Ja, also, ja. So, und dann habe ich das gelesen ja. und gesagt, genau, es gibt um Wachstum. Wollen wir ja in welcher ja. Form auch immer alle. Persönliches Wachstum, mhm. Teamwachstum, Unternehmenswachstum. Der eine sagt mhm. Gewinn, der andere sagt mehr App-Downloads. Er ist mir doch scheißegal. Mhm. So, und Hacking ist so, ich bin Ausprobierer. Ich bin ganz, ganz schlimmer mhm. Ausprobierer. Mhm. So, und dann ich gedacht, ein harter
1: Ausprobierer
0: ja genau so, und dann, ja. dann habe ich gedacht, alles klar äh, guck mal, und dann habe ich gesehen dass es das, das mhm. im deutschsprachigen Raum einfach nicht gibt und dann ja. habe ich gesagt, okay vielleicht ist das, dein, das ist dein Ding aber vielleicht ist das dein Blue Ocean so, ja, genau. wenn ich damals gesagt hätte, ich mache eine Optimierungsagentur auf, weiß ich nicht was passiert wäre, also ich kann es ja heute nicht sagen Vielleicht wär's nee, Beste,
1: klingt jetzt schon lame nee, sei froh, okay. dass du es
0: nicht gemacht hast ja genau <lacht> Sondern ich habe da meinen Blue Ocean gefunden, habe den gemacht ja. und jetzt vier Jahre später, glaube ich, sind wir auf diesem Grosshacking-Ding, auf dem kleinen Pimpfbegriff, wie du richtigerweise sagst, sind wir gut positioniert. Mhm. Meine Frage, die ich mir aber seit anderthalb Jahren selber stelle, ist, bin ich jetzt der Pionier, der diesen Begriff zu Tode reitet und mit dem Begriff halt so lange wächst, bis der neue Begriff kommt? Wahrscheinlich? Ja. Oder was ist eigentlich da drüber? Und André, das ist meine Frage an dich, wenn du sagst, lass uns mal die großen Begriffe nehmen. Wir wissen beide, ja. dass wir gar nicht die Begriffe meinen, aber was ist es denn?
1: Naja, wie gesagt, guck, guck dir doch an, wie, wie, wie McKinsey das verkauft. Ne? Also Business Optimization. Ähm, erstmal gehen die viel genereller rein und fragen, was ist der Case? Ne? Die, geben dem, die, die liefern kein äh, Priming und sagen, ich sag dir, welcher Case der wichtigste ist, sondern ja. Die fragen sich erstmal, was ist der Case? Und das, was wir machen, ähm, das ist ja auch hilfreich für verschiedene Cases. Also wir könnten genauso sagen, wir machen Marketing-Effizienz. Ne? In dem Moment, wo wir ähm, die, 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 die digitale Wertschöpfung optimieren, wird ja die Marketing-Effizienz äh, besser. Ja? Leute können mehr auf AdWords bieten, wenn sie höhere Conversion-Rate haben, was auch immer. ist, ist ja auch ein Case. Den, den, den fangen wir gar nicht ab. Wie gesagt, wir haben den kulturellen Einfluss. Wir, wir helfen... Ähm, Menschen eine Kultur des Experimentierens zu lernen, ne, wie du sagst, ausprobieren, messen, was funktioniert. Ne, ähm, das ist ein gigantischer Wert. Den, den adressieren beide Begriffe gar nicht. So, und ähm, deshalb glaube ich, müssen wir, und das erlebe ich aber überall. Ich bin ja auch auf vielen Konferenzen äh, international als Speaker, und immer beim Abendessen, beim Speaker's Dinner garantiert kommt diese Identitätskrisen-Thematik. Ja. Wie nennen wir das denn eigentlich, ja. was wir machen? Ne? Wir wollen eigentlich das erhöhen oder das erhöhen. Und ich sage, hört doch auf, deine Schublade aufzumachen. Was ihr erhöht, fragt doch eure Kunden, was die denn äh, überhaupt verbessern wollen. Weil das, die Methodik, mit der wir das machen, ist für so viele verschiedene Cases geeignet. Und das kann man von ähm, ähm, McKinsey, Deloitte, Accenture und Co. lernen, äh, dass man die Schublade, in der man da ist, nicht zu klein machen sollte. Also wir, was wir machen, der Beitrag ist viel wertvoller, als dass man das Conversion-Rate-Optimierung nennen sollte. Mhm. Da kriege ich Ausschlag, also wenn ja, ich den Begriff ja. höre. Also blöd, dass ich jetzt meine Company Konversionskraft genannt habe. Ja,
0: ja. wenn du sagst, ihr seid so viel international unterwegs, kannst du ja vielleicht darauf setzen, dass die anderen das gar nicht verstehen, weil es deutsch ist.
1: Das, weißt du, was das Schlimmste ist? Die finden ja. das sogar ganz sexy, weißt du, so wie Autobahn oder Kraftwerk. Also das sind zwei Begriffe, die immer assoziiert werden.
0: Ja.
1: Und die sagen, ah yeah, cool, Konversionskraft. Ja, die, die verstehen das. Konversionskraft.
0: Ja. Nice. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Die, ah doch. Ich kann, vielleicht also ein kleines Detail, aber am Ende, ich meine, so funktioniert ja auch am Ende, aus meiner Perspektive zumindest Online-Marketing. Ich sage mal so, der Köder, den du auswirfst, ja. weil der Kunde, den halt frisst, ist Conversion-Optimierung. Nehmen wir mal Google AdWords, wenn jemand nach Conversion-Optimierung, Online-Shop sucht, bin ich relativ ja. sicher, dass du den haben willst, außer er ist vielleicht zu klein ja. für das, was er da aufgebaut hat. Bei mir, ja. wenn jemand nach Gross-Hacking, Growth Gross-Marketing Growth oder sonst irgendwas sucht, dann will ich mhm. den auf jeden Fall als Lead haben, weil ich weiß, was ich mit dem machen muss. Dass mhm. wir mit denen hinten raus vielleicht was ganz anderes machen, kann ja, also nicht was ganz anderes, ne, aber dass wir diesen ja. Begriff halt entsprechend mit dem ganzen Learning, was wir gesammelt haben, die letzten Jahre aufladen, kann man ja trotzdem machen. Aber der Köder. Du musst ja dem Kunden, du musst das ja das stimmt. machen, was der Kunde googelt sozusagen. Ja, das ist richtig. Wobei ein ganz großes
1: Problem, ja. was man erkennen muss, ist, dass auch unsere Kunden gar nicht wissen, was sie wirklich brauchen. Ja, also du kennst dann den Krüger-Effekt. Ne? Der ja. sagt, du stehst irgendwo on top of Mount Stupid und denkst zu wissen, wie man es richtig macht. Ich höre so viele Leute, die erzählen, ja, wir wissen mehr sein wie Booking oder Amazon oder Facebook. Oh, ja. Ja. Und die wissen gar nicht, was sie damit meinen. Ne? Die meinen nämlich, dass zum Beispiel das Experimentieren Teil des unternehmerischen Betriebssystems wird. Ja. Ja, und das, die sagen, ja, die machen ja auch einfach nur äh, AB-Tests oder Experimente. Und ich sage, nee, das geht viel, viel höher. Und das haben weder Management noch operative Ebene verstanden. Die wissen also nicht, äh, was es heißt, was die da eigentlich wollen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe und da sehe ich mich auch seit 10, 15 Jahren irgendwie als, als Growth Evangelist oder so, wo ich versuche, Menschen beizubringen, was danach kommt, wie es weitergeht, was du wirklich lernen musst äh, von Amazon und Co., um, um weiterzukommen, weil, weil das wissen die nicht und das werden die auch nicht in Google äh, eingeben, weil aus dem, wie heißt so schön, you can't read the label from inside the bottle, ja, also ja. aus deiner Organisation heraus, wenn du jetzt so der Head of Product bist, oder was dein ja. Titel da immer war, oder Director Product, ja. dann fühlt sich ja das, was du da machst, erstmal gut an. Alle sind ja. busy und machen und folgen so ihren religiösen äh, Produktzyklen, äh, ja, mit, mit unseren Dailies und Sprints und Refinements und Retros, und das fühlt sich ja auch geil an. Und die merken doch gar nicht, dass sie gar nicht wirklich vorwärts kommen, ja, im schlimmsten Fall, vor allem at scale, wenn das irgendwie ein großer Laden ist mit gleich 20 Produktteams, wenn da nicht einer helle ist der wird gar nicht verstehen, dass, ich sage mal, du kannst äh, Scheiß machen mit agilen Teams, dann ist das halt agiler Scheiß, ja? ja. aber keiner merkt, dass die nicht wirklich vorankommen. Die wollen dann vielleicht mal AB-Testing-Frameworks, um das noch weiter zu vereinfachen, aber zu lernen, wie die Organisation sich wirklich verändern muss, um den Amazon so einen Co. näher zu kommen, hm. das haben die ja immer noch nicht verstanden. Ne? Da werden teilweise pathologische Unternehmenskulturen dann in agile Teams gesteckt und es ist dann halt genauso Scheiß wie vorher. Ja. Keiner merkt es.
0: Wenn ich, wenn ich ist ein super, super Beispiel, wenn ich das wirklich auf meine alte Zeit verwende, sage ich so, wir haben in unserer Product-Tech-Abteilung genau das geschafft. Nee, wir waren super schnell und haben, haben geliefert. Aber ja, das, das Problem war...
1: Der Release-Train also, lief mit 45 Story-Points. Nee, uh,
0: wirklich, wir haben wirklich gut abgeliefert. Ich sage auch selbstbewusst auch an, anhand des Kunden-Needs und so. Aber der Rest der Company, den haben wir halt ja. nicht geschafft, ich, ich sage jetzt genau. mal, da sind wir wieder bei Mindset, dort zu integrieren. Weder Marketing, Vertrieb, noch den Kundenservice. Das waren die nächsten Schritte. und das so. ja. Wenn du das in einem Silo wiederum machst, dann hast du ein tolles Silo. Dann nenn es Speedboat oder sonst. Das ist wie ein Accelerator-Programm ja. von einem fetten Corporate. Das ist toll, aber die Frage ist doch immer, was machen wir denn mit den anderen? Ja. Erstens Also das ist ein Problem und dann sage ich mal,
1: ist es schon außergewöhnlich, dass ihr als Speedboat wirklich vorangekommen seid. Also ich würde mal äh, kritisch sagen, 90% Prozent der agilen Teams kommen überhaupt nicht voran, sie merken es nicht, sie sind nur busy. Also die haben volle Backlogs voller Scheiß, das merken mhm. sie nicht, den arbeiten sie halt ab, irgendwelche Business-Owner sagen, wie die Roadmap aussieht und die sind in diesem Hamsterrad und, und machen ihren product chaka hula Mhm. aber, die, also ich, ich stelle immer die Frage in meinem Workshop, lieber, lieber Produktteams, wie oft messt ihr denn den echten Outcome eurer Sprints? Wie oft bekommt ihr echtes Feedback, wie viel Business Value ihr jetzt generiert habt? Ja. Ja. Äh, wie meinst du es jetzt? Ich sage, so, ja, sag mal, wie auch, dann kommt raus, gar nicht, gar mhm. nicht. Es wird mal ein Feature getestet, weil zwei Leute unterschiedlicher Meinung sind und wenn, dann sind die Hypothesen immer designgetrieben. Ja, der Hannes sagt, wir sollten die Box orange machen. Ich, ich fand aber grün besser. So. Und dann wird ein AB-Test gemacht. Da kriege ich, krieg ich so einen Ausschlag, das kann ich gar nicht vorstellen. Und das heißt, AB-Testing wird missbraucht, um einfach nur unterschiedliche Meinungen zu, zu ja, überprüfen ja. und nicht echte Growth-Hypothesen zu haben. Ne? So mal als ein Beispiel. Aber diese Teams, ich sage, ihr müsst doch in euren in euren Releases wollt ihr doch irgendwas erreichen und ihr messt nie, ob ihr das erreicht. Ja? Und in der Retro fragt ihr euch dann immer, wie gut haben wir uns alle jetzt gefühlt. Das ist doch gar nicht die Frage. Das kannst du vielleicht machen, wenn du Software baust, wie vor 20 Jahren und deine Definition of Ready war, Software funktioniert, ist geschippt, fertig zum nächsten Feature. Aber wir bauen doch jetzt Systeme, die du, die du inkrementell immer optimieren willst. Da kannst du doch nicht irgendwas shippen und sagen, und wie fandst du jetzt unseren Sprint? Ja, nö, ganz gut. Also hättest mal hier das noch auf Slack posten können, dann wäre es einfacher gewesen. Ja, alles klar. Das ist doch gar nicht die richtige Frage. Die Frage ist doch, hast du da was geschaffen, was gut war oder nicht? Und wenn du das nicht misst, dann, dann wirst du es nie wissen. Dann wirst du echt dumm sterben. So Und das, das macht mich so wahnsinnig, zu sehen, dass das sozusagen der eigentliche Purpose des, des Experimentierens nicht verstanden wird in, in den Teams. Da ist auch nie Zeit dafür, weil eben der Release Train mit, mit 45 Story Points raus muss. Ja. Mit jeder sagen, ich habe gar keine Zeit für einen AB-Test. Ja. ja. <lacht> Würde
0: würd ich, würd ich, würd ich gerne, bleiben und deine ähm, dein Feedback dazu abfragen. Dann, wenn wir das doch alles runterbrechen, egal wie das Ding heißt. Ja. Und ja. ich bin auch gar nicht der ähm, hier der Godfather of äh, AB-Testing, dafür, dafür bin ich viel zu schnell und dafür will ich viel zu schnell vorwärts mhm. und so, ich persönlich. Dann muss ich da Strukturen mhm. aufbauen, die einen da so ein bisschen zurückholen und mhm. so. Aber mhm. ist denn nicht der Kern von dem ganzen Kram, an den wir beide glauben, der ein großer Teil der Lösung für Wachstum ist, dass man sagt, okay, hier ist eine Idee, diese Idee soll ein bestimmtes Problem lösen oder einen bestimmten Wunsch bedienen, genau. dass wir jetzt austarieren. validiere ich jetzt. So, und genau. jetzt mache ich diese berühmte, äh, die wirst wir wahrscheinlich jetzt aufgrund des Namings zerstücken. ich sage mal, diese Hypothese, ich setze ja. die jetzt um und glaube, dass in 14 Tagen, in 30 Tagen, was auch immer, ja. äh, glaube ja. ich, dass das passiert ist oder halt nicht. Und dann machen genau. wir das und dann setzen wir uns zusammen und gucken, möglichst auf Datenbasis oder auf Interviews, whatever, gucken wir, ob es funktioniert hat oder nicht. Das ist es doch, oder? Genau. Ja. Ganz, ganz genau
1: das ist es. Und ich sage dir jetzt, dein Einwand, den du hattest, dass du gar nicht die Zeit dafür hast, das, der, der ist nicht richtig, weil ähm, es ist für dich kein Unterschied. Es hm. macht keinen Unterschied. Du, du schippst deine Sachen, alle. Alles, was du bauen willst, alle Features, die baust du, ja. aber sie werden nicht hart sondern oder released. Sie werden alle über ein Experiment validiert, weil alles, was du machst, ist eine Hypothese. Gott ja. verdammt nochmal, alles. Es gibt nichts, was nicht eine Hypothese ist. Mhm. Und das ist der Denkfehler, diese Selbstsicherheit und Arroganz mancher Teams zu glauben, dass alles, was sie machen, gut ist, nur weil es aus irgendeinem Bullshit-Ideation-Brainstorming gefallen ist. Das kann immer noch nicht kundenzentriert sein und betriebswirtschaftlich vielleicht sogar negativen mhm. Einfluss machen. Aber sie wissen es nicht und sie werden es nicht lernen und sie machen immer so weiter. Also bei, deshalb sage ich, du musst, wenn du sagst, wir wollen ein bisschen wie Booking.com, dann muss ich fragen, was das heißt. Bei Booking.com wird alles, was Teams bauen, getestet. Es gibt, ja. geht nichts vorbei an einem Experimentation-Prozess. Und für die macht das keinen Unterschied. Die drücken genauso den Release-Knopf und sagen so, push. Ähm, nur, dass es halt immer in einem Experiment getestet wird. Getestet wird. Und Booking.com sagt, du, wir könnten, ähm, wir würden einfach nur schneller wachsen als unsere Wettbewerber, einfach weil wir von jedem einzelnen Sprint und jedem Release den Outcome messen, weil wir fischen einfach x Prozent. An, an Features raus, die in Wirklichkeit schlecht funktionieren ne? und anderswo weiß das einfach keiner, da wird alles hart geschippt und wir ja. fischen alles raus und allein dadurch wachsen wir schneller als andere. Und zwar kontinuierlich, Schritt für Schritt. Für kontinuierlich. Schritt für Schritt. für Ganz genau und, und hochgradig automatisiert, sodass für ja. die Product People da gar kein Mehraufwand besteht. Ja. Klar dauert es äh, äh, Tage oder wenige Wochen, bis die Ergebnisse haben, aber darum müssen sie sich ehrlicherweise gar nicht kümmern. Ja. Sie kriegen nur zusätzlich eben noch Feedback darüber, was funktioniert hat und was nicht.
0: André, ja. also ich glaube, wir beide liegen da mit unseren Erfahrungswerten und unserer Idee, glaube ich, super nah aneinander. Mhm. Und jetzt hat man eben schon, bevor wir in den Experimentiermodus rein sind, haben wir gesagt, ja, es muss um nachhaltiges Wachstum gehen, nicht durch einen Workshop und dann geht die Ding hoch und nachher fällt es wieder runter oder wir machen ja, oder oder so. aber warum Oder auch das
1: durch das? die falsche Kennzahl, ja, also ja, hast du gar kein nachhaltiges Wachstum, weil Leute auf blöde Kennzahlen optimieren, ja. Conversion Rates zum Beispiel.
0: Ja, ja, absolut. Bin, bin ich komplett ja. dabei, aber jetzt einmal nochmal in unsere Kunden rein oder die Menschen, die da bei unseren Kunden sind. Warum? Und ich muss sagen, ich habe das in meinem Team ja, ich habe das in meinem Team ja genauso. Und, und ja. arbeite da selber auch gegen mich. Warum ist es so schwer, sich kurz, ob jetzt automatisiert oder am Anfang nicht automatisiert, zu sagen, wir machen das, wir machen aber ein Experiment draus. Warum, wenn wir ja. gehen und würden nicht die drei Monate mit denen das üben, 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 weil am Ende ist es ein Prozess, ja. den man üben muss. Warum ja. ist es so schwer für die Menschen, das zu tun? Weil am Ende ist doch total klar, dass es besser ist. Und die wissen das auch, wenn ich denen das erzähle. Naja, also ich glaube, zum einen gibt es tatsächlich Menschen, die Angst haben,
1: dass diese komplette Transparenz und Messbarkeit eben auch Fehler hervorruft. Das heißt, wenn diese, dieser Prozess auf ein Unternehmen mit falscher Fehlerkultur stößt, dann haben Leute berechtigterweise Angst. Und ja. ich erlebe das so oft und da muss ich jetzt echt mal so die, typ, die typischen Manager blamen für, dass die das als Lippenbekenntnis machen, ja, ja, Fehlerkultur, super, ja. aber in Wirklichkeit das nicht machen. Also da wird dann ermutigt, ermutig dazu auch mal Risiken einzugehen in Experimenten. Aber hintenrum kommen dann so äh, Nebentöne, die heißen, na, aber hoffentlich wird das auch gut, das Experiment. Mhm. So. Und damit wird schon impliziert, wir dulden es eigentlich nicht, dass da ja. vielleicht äh, rauskommt, dass das nicht funktioniert. Und das ist was, wo ich sage, Fehlerkultur ist Thema Nummer eins, wirklich auf Top-Management-Level, ja. äh, das zu verstehen, was das bedeutet und wie man das äh, fördert, damit Mitarbeiter keine Angst haben müssen, sondern im Gegenteil, dass sie belohnt werden, ähm, wenn sie sich mal was trauen äh, und, und wenn das schief läuft, weil auch aus dem Fehler kann man ja wiederum was machen. Wie oft habe ich erlebt, dass ein Experiment schief gelaufen ist, dann wurde es angepasst, nochmal gemacht und dann beim dritten Anlauf, wo du echt ja. endlich kapiert hast, wo das Problem ist, dann boom, kam was daraus. Ja? und das Management und falsche Kultur macht das schon von Anfang an kaputt. Ja. ja. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Grund, dass sich gar nicht getraut wird, Fehler zu machen. Dann das andere ist, von der von der Infrastruktur und von den Prozessen sind die Teams gar nicht ready. Also das ist für die, die sagen, ja, ich sitze jetzt wie so vor einem weißen Blatt Papier, wie, wie mache ich denn einen AB-Test? So, also dieses, wo Wobei Läden wie Booking.com selbstverständlich ist und die müssen gar nichts machen, nur auf den Knopf drücken. So ist der Unterschied zu den meisten Organisationen bei uns, dass dann äh, die, die Product Owner da steht und sagt, ja, warte mal, muss ich da jetzt so ein Hypothesentemplate ausfüllen und wo reiche ich das ein und was ist eigentlich mein Goal? Und ach komm, einfach schippen. Also, also da fehlen einfach so die Standards, die es einfach machen. Ich finde, man muss es einfach machen. Ähm ja, und dann gibt es auch keine Belohnung. Ne? Also selbst wenn du ein geiles Ergebnis äh, realisierst, egal ob ein geiles Learning oder ein geiler Uplift oder was auch immer, ähm, dann wird das in der Organisation nicht gefördert. Ne? Und wir wissen, Dinge, die, die nicht, äh, also Dinge werden zur Gewöhnheit, wenn das auch sich positiv verstärkt. Ne? Und deshalb, glaube ich, müssen Organisationen auch lernen, ähm, dass die, die Instanzen zu schaffen, wo man das würdigt wo man sagt, Mensch, der Hendrik hat ein mutiges Experiment gemacht, total vergeigt, 30 Prozent weniger Umsatz, aber wir haben das und das gelernt und das werden wir jetzt da rein kippen und dann gucken wir mal, was daraus passiert und dann müssen alle so yeah machen ja. und, die, und die Plattform fehlt ja, du machst es doch im Stillen in deinem Product Teams kehrt doch kein, äh, mal, kein Arsch, was du da jetzt machst und was nicht und ob das was geworden ist oder was nicht. Keiner feiert dich dafür. Ja. dass du gerade irgendwie ein massives Learning äh, produziert hast in deinem Prozess und dass du zwei, drei Sprints später das zu einem massiven Gewinn umwandeln wirst. Feiert mhm. doch keins. bleibt doch dir überlassen, bist doch der Lokalfürst in deinem Product-Team, kannst auch machen, was du willst. Aber umgekehrt interessiert es eben auch keiner. Ich würde mal sagen, das sind so drei Faktoren, warum das meiner Meinung nach nicht besser
0: funktioniert. Finde ich super geil, weil ehrlich gesagt sind äh, <lacht> auch da habe ich nicht erwartet, muss ich ehrlicherweise sagen, aber es sind exakt die drei, die die ich sehe und die wir zum Beispiel in unseren Trainings- und, und, und Implementierungsprojekten und so, die wir machen. Ne? Und ich würde genau. gerne eine Sache noch mal rausstellen, damit die noch mal, noch mal klar wird. Also ich nehme, du hast eben Booking gesagt und da gibt es ja mhm. diese Zahl, hier 1000 Experimente am Tag und 90 Prozent mhm. davon haben kein positives Ergebnis. So die Zahl gibt es naja, auch nicht. einfach. Wobei das halt schon nicht Experimente sind, wie wir sie verstehen, ja.
1: sondern weil jedes Release ja. ein Experiment ist. Ja? Ja. Also da siehst du schon die Velocity der Product Teams ne? anhand dieser Zahl.
0: Nee, absolut. Aber ich nehme das immer und dann picke ich hier meine Audience, ob jetzt in der Keynote oder sonst was, picke ich immer an und sage so, pass mal auf, lass mal mal gerade machen. Wenn du Ende des Jahres zu deinem Chef hingehst und sagst, ich habe zehn Projekte gemacht, richtig geile, dicke Projekte mhm. und davon haben neun nicht funktioniert, aber eins hat funktioniert, dann sage ich mal, mhm. kriegst du eine Gehaltserhöhung oder nicht? Dann sage ich mhm. mal, wahrscheinlich nicht. Und wenn, ja. dann hättest du sie nicht verdient. Ja, so ist das erste ja. Wenn du aber Ende des Jahres zu deinem Chef gehst und sagst, ich habe 1000 Experimente gemacht und hier sind ja. die Ergebnisse auf Datenbasis und 900 davon mhm. haben nicht funktioniert, ich weiß aber warum, und 100 mhm. haben funktioniert und zwar genau so. Was macht dein Chef mit dir? Und dann sagen die meisten so, ja, der fragt mich dann, ob ich das den anderen auch beibringen kann. Ja, genau. So, das ist für mich Growth Hacking. Das ist für mich exakt ja. die Definition von Growth Hacking. Ja.
1: ja, genau. Nur, dass es halt wahnsinnig schwierig ist, sozusagen at scale diese, diese, diese Quote aufrechtzuerhalten. Na, damit tun sich viele schwer. Es ist, es ist noch relativ einfach irgendwie 20, 30 gute Experimente pro Jahr zu machen, aber es ist schon sau schwer 200, 300 zu machen. Es sei denn, wie gesagt, du stellst deine ganze Org auf einen Experimentiermodus um. Ja. Und wenn das das Top-Management nicht versteht und fördert, wird es nicht passieren. Dann, mhm. dann kämpfst du sozusagen den, den Kampf äh, auf einer Ebene, wo du ihn nicht gewinnen kannst. Mhm.
0: Ich muss jetzt einmal äh, gemein reinpieken, weil auch das ist meine eigene Challenge. Wie sieht das denn bei dir in der Company im Team aus? Seid ihr da auf Experimentiermodus gepolt? Weil wir sind ja Coaches, Trainer, da können wir immer alles ganz gut. Ja. Du auch. Die Frage ist aber immer, ja. was ist denn mit unserem eigenen Sack zu Hause?
1: Ja, das ist eat your own dog food, ne? Also ja, genau. ähm, tatsächlich, tatsächlich muss ich auch unser Team immer wieder challengen, ähm, um, um agiler zu denken, um Dinge nicht als Initiative zu bauen, sondern mal einen ersten MVP. Ähm, aber wir haben da nicht nur in den letzten drei Jahren riesen Fortschritte gemacht, ähm, wir haben auch immer mehr Felder gefunden, wo wir wirklich selbst experimentieren können. Also ein Beispiel, wir haben jetzt gerade ein äh, super Experiment äh, auf unserem Blog fertig zum Thema Consent Layer, ne? Cookie Banner. So, was sind die äh, psychologischen Prinzipien hinter guten Cookie Bannern, die äh, eben so eine hohe, hohe Consent Rate äh, bedingen und so weiter. Ich glaube, früher, noch vor drei Jahren, hätten wir es selbst einfach gemacht. Ja. Ähm, oder das gleiche Thema Kunden, Kundenzentrierung. Ähm, wir haben angefangen zu diskutieren über die Struktur äh, unseres Blogs, unserer Website ähm, und ganz schnell hat unser, unser Team gesagt, hey, lass uns doch mal selbst äh, äh, Kunden einladen mhm. und so ein Card-Sorting machen und ähm, ja, also es ist nicht leicht. Tatsächlich ist es immer einfacher, andere zu optimieren als sich selbst. Absolut. <lacht> Aber äh, man kann an seinen eigenen äh, Rezepten lernen, wenn man die an sich selbst erstmal verprobt. Das hat für uns jedenfalls bislang immer funktioniert.
0: Ja, und mich, mir hilft es total, auch immer wieder zu sehen, ja, du predigst vorne das und ja. Wenn ich dann selber bei mir gucke, sage ich ja, warum haben wir das denn letzte Woche eigentlich jetzt nicht gemacht oder vergessen? oder ja. Äh, ja. Wo ich auch dann der Erste bin, der sage, ja komm, das ist diese Woche nicht so wichtig. Also, so ist man ja, Gott sei Dank auch auf Eben. der einen Seite, ne, aber auf der anderen Seite ja. Aber das ist ja das, was für unsere Kunden wiederum das Gleiche ist und
1: für jeden in jeder Organisation. Du gehst manchmal raus, gehst auf eine Konferenz oder liest was, bist inspiriert und dann gehst du back to business. Also, dass du wirklich was veränderst, das braucht schon, also eine Veränderungsbereitschaft braucht einen gewissen Druck, gewisse Pain, ja, Schmerz, irgendwas, was du lösen willst. Und wenn der nicht äh, entsteht, dann, dann passiert das nicht. Und deshalb werden auch innerhalb einer Organisation Menschen nicht anfangen, hier alles umzukrempeln, gegen den Widerstand anderer Teams oder anderer Leute, wenn das nicht irgendwoher gefördert oder gewünscht wird. Deshalb sage ich ja auch immer, wir müssen an, an der Top-Ebene ansetzen. Wir müssen den Managern beibringen, was experimentieren bedeutet und warum das wichtig für die Kultur ist. Ich glaube, auf einem operativen Level haben das schon sehr viele verstanden, aber die eigentliche Challenge ist, ist das den Leuten beizubringen, die die Kultur des Unternehmens prägen durch ja. ihr Verhalten und was sie fördern.
0: Ja, bin ich, bin ich 200 Prozent. Und allein deshalb
1: müssen wir es anders nennen, weil kein, kein äh, Management-Level aus einem mittleren bis, bis größeren Unternehmen wird, wird eben nach Conversion-Rate-Optimierung googeln oder nach Growth-Hacking. Ja. Der wird das gar nicht verstehen, ähm, dass das Experimentieren in Wirklichkeit ein, ein Betriebssystem für seine ganze Organisation ist. Und das ist auch die Gefahr. Wir, wir reiten die Welle und die, die Accentras dieser Welt sagen sie ab. Ne? Das wollen wir nicht.
0: Ja, das also ich, ich habe immer mein Tipp an alle, ist immer, wenn ihr einen Podcast hört, wenn ihr auf eine Konferenz geht, wenn ihr eine Kino hört, so fange ich meine Kinos auch immer an, nehmt ihr ein Ding, fokussiert dich, nehme nicht zehn ja. Dinge mit, weil die schaffst du nicht, aber nehmt dir ein Ding nee. mit und so mache ich das bei meinen Podcasts ja. auch und ich muss sagen, was ich, ja, wir sind ja noch nicht ganz fertig, aber was ich für mich auf jeden Fall schon mal, schon mal mitnehme, ist dieses Thema, das fand ich eben spannend, Du hast Resilienz ganz oft gesagt. Also du machst Unternehmen... Oder Anpassungsfähigkeit, Anpassungsfähig. ja. Anpassungsfähig. Wenn ich das jetzt einmal auf Corona mappe, was ja. ja immer noch da ist und, und so, dann und sage ich, wenn es doch jetzt gerade um irgendwas geht, bei Menschen, mhm. bei Teams, bei Unternehmen, dann ist es doch genau das. Jetzt ja. A, durchzuhalten. Richtig. Auf, aber ja. auf der anderen Seite zu gucken, okay, was ändert sich denn da drauf? Also was muss ich tun, damit es ja. weiterläuft oder besser läuft? Das ist doch genau das, oder?
1: Ganz genau. Ich, ich sage immer, experimentieren, das ist so wie dein Inhouse-Brutkasten, äh, ja. in dem du Evolution spielst, ja, wo du selber lernst, was funktioniert und was nicht. Ähm, und ohne diese Fähigkeit wirst du dich nicht ändern. Und wenn du dich nicht änderst, musst du halt irgendwann sterben. Und mit ja. experimentieren hast du eigentlich ein Betriebssystem, sage ich mal, AB-Testing ist ja nur eine Form des Experimentierens, auch das ist so ein typischer Trugschluss, dass alle denken, es geht um AB-Testing. Nee, du hast dutzende Möglichkeiten ähm, zu experimentieren und mit Daten zu lernen, was funktioniert und was nicht. Aber es bedeutet, lerne eben, was funktioniert und was nicht. Lerne das schneller als dein Wettbewerber und, und du wirst überleben, weil du dich auf Basis dieser Daten anpassen kannst. Ja. Und Unternehmen, die diese Fähigkeit nicht besitzen, die werden halt eben zu diesen Panda-Bärchen und dann irgendwann äh, Bambusblätter lutschen und aussterben. So ja. traurig das ist.
0: Ja. Ich habe ein gutes Beispiel, ähm, habe ich heute Morgen am Frühstückstisch, habe ich es irgendwie auf LinkedIn gesehen, wie auch immer, ähm, war irgendwie so ein Schwe altes Schweizer Unternehmen von 1870 und der der in der fünften Generation übernimmt, ich weiß auch den Namen gar nicht mehr, also ich, könnte, ich würde ihn sagen, aber ich weiß ja. ihn gar nicht. In der fünften Generation war gerade das Bild von dem Sohn, der das jetzt in der fünften Generation gerade seit 1870 mhm. von seinem Vater übernimmt. Und darunter, ja. ich kenne die gar nicht, weiß auch gar nicht, wieso das da bei mir im Feed war, ich habe darunter einfach kommentiert, wie geil ist es eigentlich, weil, ehrlich gesagt, ich würde die gerne zum Podcast einladen, weil von 1870 bis heute, wie anpassungsfähig musst du denn eigentlich sein? Weil was liegt da alles? Ja. Da liegen Sachen dazwischen, die sind schon ne? oder? Ja. Und ähm, das, das würde ich gerne, weil die wissen und müssten das doch eigentlich alle besser wissen als wir beide, oder? Na gut, das ist immer die
1: Frage, auf was dein Produkt auf welcher Ebene der Bedürfnisse das ansetzt. Also es gibt natürlich Bedürfnisse von Menschen, die sich äh, so langsam ändern, dass du das vielleicht dir leisten kannst. Es also ist ein Unterschied, ob du in der Industrie der MP3-Player bist äh, ja. oder ob du in, in der Industrie zum Beispiel der, der, der spirituellen Bestätigung bist. Ne? Also Religionen als Businessmodell haben sich ja jetzt Jahrtausende gehalten, weil sich Menschen kontinuierlich nach einer gewissen spirituellen Zugehörigkeit sehen äh, und auch Anerkennung daraus wollen. Das wird diesen Bedarf, der sich auch auf ganz tiefer okay. menschlicher Ebene nicht so schnell ändert. Also, so haben meiner Meinung nach unterschiedliche Bedarfe auf unterschiedlichen Ebenen eine gewisse Halbwertszeit. Und was die Schweiz betrifft, Menschen wollen immer wissen, wie viel Uhr es ist. Also ja. <lacht> wenn die im, im Uhrenbies nicht sind, ja, die Schweiz haben ja, glaube ich, die Zeit erfunden. Dann, dann kann das klappen, ja, Muss ja. aber nicht.
0: Okay, mein Lieber, super, 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 super spannend alles. Aber wir müssen dem Ding jetzt einen Namen geben. Okay. Wie machen wir das denn jetzt? Also Gross, ist, ich finde ja Gross allein im Deutschen schon, die meisten können ja TH nicht aussprechen. Ja. Das ist ja schon Mist. Wachstum äh, hört sich an wie hier Bizeps, so. ist auch scheiße. Ja, ja Wachstum Hacking stimmt, ja. Negativ irgendwie behaftet. Gross Marketing ja. finde ich mega langweilig. Weil das ist das ja. Marketing, was wir vorher auch gemacht haben. Ja. Conversion Rate-Optimierung ist. Aus meiner, ein Teil, viel zu
1: engstirnig. Ein Teil ja.
0: Äh, ja. davon, Kultur, du hast eben Betriebssystem. Naja, Der,
1: wie gesagt, ich, 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 ich glaube, im, im Kern ist es eigentlich Business Optimization. Also so nennen es eben auch die McKinsey's und Co. Ähm, ja. das, das klingt für uns irgendwie wenig sexy, weil es nicht verrät, wie, wie wir das machen. Ich glaube, das ist die Kunst, einen Begriff zu finden, der die Brücke schlägt, äh, A, management auf einer allgemeinen Ebene, äh, was machen wir? Aber letztlich haben wir schon eine gewisse spezifische Antwort darauf, die wir uns abgeguckt haben, eben von schnell wachsenden Unternehmen. Und wir wünschen uns natürlich auch unsere eigene Identität und möchten diesen Begriff da irgendwie unterbringen. Aber je enger wir den gestalten, desto weniger sexy ist er dann natürlich für die breite Masse. Also darin liegt, glaube ich, die Kunst, einen Begriff ja, zu finden, okay. der irgendwie zwischen generisch Business Optimization und ultraspezifisch Growth Hacking ist. Aber das, das wird sich, denke ich, ausmändeln Also das <lacht> wird die Zeit bringen, was da der optimale Begriff ist. Das ganze Leben ist ein Test. Ja,
0: ja das, das stimmt. Aber ich, ich muss sagen, ich empfinde, also mein Gefühl ist, also erstmal aus der klassischen Sicht eines, wie du auch, Coaches, Berater, scheißegal, wie ja. wir heißen, ist ja so, ja. der, du hast eben gesagt, John Ellis, den Typen würde es ja, ja nicht geben in Deutschland, wenn er nicht Grosshacking fallen gelassen hätte. Also wir würden den nicht kennen. Ja. So, ja. Das heißt, A, suche ich auch immer nach dieser Chance, so deinen dein Begriff in die Welt zu nageln. Das ist so das eine, was mich so ein bisschen treibt und nicht unruhig macht, mhm. sondern motiviert, also positiv gemeint. So, und dann, und deswegen war ich eben bei dieser Resilienz so hellhörig, weil ich habe jetzt auch Posts mhm. zur Resilienz gemacht und so, diese Corona-Zeit, von der man ja nicht nur sagt, dass es gleichermaßen eine Chance ist, vielleicht, vielleicht ist das unsere Chance, jetzt diesen Begriff, den es jetzt noch nicht gibt, zu etablieren, weil ich behaupte ja, dass sofern die größte Unsicherheit von Corona jetzt aufhört, das heißt, die Leute wissen nicht mehr gar nichts, bin ich der festen Überzeugung, dass Egal wie es heißt, Growth Hacking, das Beste ist, mit dem Sie wieder starten können, um das Ding wieder anzuschieben. Ja. Das ist natürlich nur meine Bubble, aber ich glaube ja. da wirklich dran. So, den Begriff hätte ich gerne. Ja. Ich kann
1: ihn jetzt nicht aus dem Hut zaubern. Ich glaube halt, dass jeder Begriff für bestimmte Menschen eine gewisse Resonanz hat. Auch das ja. können wir erklären. Du, du weißt ja, wir, wir, wir ja. als zertifizierter Partner der Gruppe Lymphenburg glauben wir zum Beispiel fest an Limbic als Modell. Das Modell erklärt mir auch, warum ich mit bestimmten Begriffen Resonanz habe, was auch mit wirklich persönlichen Präferenzen und Wertepräferenzen ja. zu tun hat und mit anderen nicht. Was ich eigentlich nur sagen will, ist eigentlich egal, was du machst, die Frage, wie du es nennst, wie du eingangs auch schon gesagt hast, ist dein Köder, damit lockst du bestimmte Menschen an. Und Sean Ellis hat, als er den Begriff Growth Hacking sozusagen hervorgebracht hat, natürlich damit dafür gesorgt, dass gewisse Menschen, so wie du auch, sagen, Mensch, das ist es, was ich mache, das ist es, wofür, wofür ich brenne, während wieder alle anderen, die diesen Begriff, irgendwie nicht so kennen oder hinterfragen, äh, vielleicht auch die falschen Deutungen damit ja. haben. Das also ist das Gefährliche
0: an, an, ja. an Begriffen. Ja? Also deshalb, den müssen wir noch finden, den Begriff. Verdeckt noch eh nicht. habe ich gedacht, ich komme hier mit einem geilen Begriff heute raus. Aber ehrlich gesagt, alles gut. Ich, hab's, äh, ich, ich weiß nicht. Wer ich ich, ich, ich werfe
1: mal, werf mal Business Optimization in die Runde und der klingt jetzt vielleicht zu generisch und lame. Aber äh, man muss den Trade auch finden zwischen, äh, wie, wie Resonanz hat ja. der und bei welchen Leuten hat der wie viel Resonanz.
0: Ja. Ja. Ich, bin, ich bin komplett bei dir. Ich verstehe Business Optimization, aber ich muss ganz ehrlich, ich bin ja ein, ein im Kern sehr emotionaler Mensch und ja. bei mir zuckelt und ruckelt bei Business Optimization gar nichts. Ja, genau. Gar nichts. Ja und jetzt, Aber da du ja
1: jetzt dein Own Dog Food äh, ja. isst, ja, Müsstest du ja eigentlich sagen, es egal, ob der dir gefällt. Wichtig ist, gefällt der deiner Zielgruppe. Also mach mal einen empirischen Test mit 200 äh, äh, Managern mittelständischer Unternehmen und dann guck mal, wie die drauf anbeißen.
0: Ja, da bin ich, äh, da musste ich kurz nachdenken. Da bin ich, äh, das, <lacht> da bin ich dabei.
1: Weil Die eine Frage ist ja, was du tust und die zweite Frage ist, wie du es tust. Ja, und Die Frage ist, was kommt in welcher Reihenfolge. Du kannst dich ja immer noch begeistern davon, wie man Business Optimization am besten ja. macht. Das ist ja ohne Frage. Das, ich, ne? Aber das
0: bleibt ja gleich. Es geht, da bin ich komplett es geht um den
1: Magnetismus. Es geht um den Magnetismus ja. von Beginn. Aber ich weiß, ja. was du meinst. Also bei mir, bei mir rappelt auch nichts bei Business Optimization. Das, <lacht> so, so ehrlich will ich zu dir sein.
0: Okay, mein Lieber, wenn jemand mehr über André Morris und Konversionskraft und so wissen möchte und mit euch quatschen möchte oder euch konkrete Fragen stellen möchte, wie machen wir das am besten? Was packe ich in die Show Notes? Sag mal. Oh,
1: pff, geht alles. Twitter, LinkedIn, Facebook, E-Mail. Ja, schicke ich dir alles.
0: Ja, okay. Also Social Media easy. Dann konversionskraft.de. Äh, ja
1: konversionskraft.de, genau, also da findet ihr immer alles, was jetzt sowohl auf taktischer Ebene zu ja. tun ist, als nächstes veröffentlichen wir zum Beispiel, auf welchen Prinzipien das optimale Content Layer beruht, so also taktische Tipps, ja. aber wir versuchen auch immer wieder zu verraten, wie kann ich nachhaltig an meiner Organisation arbeiten, also angenommen, du bist jetzt der eine Auserwählte, Erleuchtete im Kreis, der ganzen Schafe, der sagt, ich weiß doch eigentlich, wie es richtig geht und ich möchte das in meiner Organisation vorantreiben, dann hoffe ich oder wünsche ich mir zumindest immer wieder, dass man auf Konversionskraft auch Artikel ja. findet, die ein bisschen strategischer sind. Das ist jetzt dann nicht so der taktische Quick-Win, sondern eher ein bisschen nachhaltig, mal mhm. strategisch nachdenken. Das versuchen wir auch beides hinzubekommen.
0: Ja, nice. Und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, was ist denn eigentlich mit eurem Summit?
1: Der Summit, der ähm, wird dieses Jahr virtuell stattfinden. Okay. Ähm, und uns war das jetzt zu riskant. Also die ja. paar hundert Leute, die schon ein Ticket haben, die dürfen äh, das Ganze digital erleben. Und ähm, das Ticket ist aber gültig äh, dann, also er ist verschoben offiziell auf 2021. Ja. Wir machen jetzt nur an dem Tag, äh, wo er eigentlich wäre, eine, eine Art digitale Zwischenshow. Man hat also die einmalige Gelegenheit, im Moment mit einem Ticket zwei Konferenzen eigentlich zu haben. Eine digitale dieses Jahr und eine echte nächstes Jahr. Und ich freue mich riesig, dass wir so Leute wie den Dan Ariely da haben. Wer das Buch nicht kennt, ne? denken hilft zwar, nützt aber nichts. Auf Deutsch heißt es ein, ein Wahnsinnstyp, ein geiles Buch, cool. erklärt einem viel über menschliches Verhalten. Und der wird jetzt äh, halt 2021 kommen, am 2. September. Genau, growthmarketingsummit.com.
0: Okay, geil. Packen wir auch in die Show Notes. Kann man auch Tickets kaufen, ne? Auch für das... Also kann jetzt, man, kann ja. man Tickets verkaufen, genau. Die sind
1: eigentlich die ganze Zeit jeden Tag ein Euro teurer geworden. Das ja. war unser Growth Hack. Ja. <lacht> äh, wir haben das jetzt wegen Corona mal angehalten, weil sonst würden die Tickets ein bisschen zu teuer werden. Ja. Äh, also im Moment ist das ziemlich erschwinglich. Ne? Okay. Jeder, der bis 30.08. bucht, kriegt dann äh, gleich zwei Tickets zum Preis von einem und der Preis wird äh, jetzt auch erstmal nicht steigen, aber dann wird es wieder hochgehen.
0: Ja, wunderbar. Lieber André, Gut. pack mal alles rein. Ich hatte Spaß, ich habe ein bisschen was gelernt. und äh,
1: Das freut mich.
0: Mein Begriff äh, wird schärfer. So, das war die Podcast-Episode mit dem lieben André Morris. Ich hoffe, du hattest Spaß und eine Sache rausnehmen zum Umsetzen. Und äh, übrigens, ich habe heute zwei call -to actions am Start. Die erste ist, wenn du lernen willst. Ich habe mir das aufgeschrieben welcher Growth für dich der richtige ist, wie du mit Growth Hacking anfangen kannst oder du hast vielleicht Probleme bei der Umsetzung oder hast vielleicht Probleme bei der Auswertung deiner Experimente oder eigentlich weißt du gar nicht, wie es weitergehen soll mit diesem Umsetzen und dem Growth Hacking, dann kommst du einfach in unsere Growth Hacking Masterclass. In der Shownote findest du einen Link und dann äh, ja, klickst du mal drauf und dann meldest du dich für unsere nächste kostenlose Growth Hacking Masterclass an, wo wir mit maximal 15 Leuten zusammen growth hacken. Wie gesagt, wir finden mit dir zusammen den einen Hack, der dich vielleicht einen ganzen Schritt weiterbringen kann. Punkt 1, Punkt 2, wir wachsen fleißig und wir suchen, äh, ja, ich sag's immer charmant, eine Content-Sau. Mhm. Ja, wenn du nicht weißt, was es ist, guck einfach mal auf HenrikLenners.com Team. Link findest du auch in den Shownotes. Nummer eins, die wir suchen. Nummer zwei, die wir suchen, ist für unser Lead-Management, für unser Sales, für die ganzen Leads, die wir so reinbekommen. Und so brauchen wir eine Person, die uns hilft, die Leads zu bearbeiten, die Leads zu qualifizieren, mit den Leads ein wunderschönes Gespräch aufzumachen. Vielleicht hast du das ja schon mal bei uns äh, mitgemacht. Das kann ja sein. Das wollen wir noch besser machen. Und dann guckst du mal auf HenrikLenners.com Team. Und jetzt reicht's. Tschüss.